0: Padre, Senhor, vamos orar, amados. Pai amado, bendito, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos nessa noite, Pai, pela oportunidade única, Senhor, de te adorar, Senhor, de estar na tua casa, Senhor. Receba a nossa adoração, nosso louvor nessa noite. Ó Deus, nós te adoramos e bendizemos o teu santo
1: nome. Somos gratos a Ti, Senhor, por tantos benefícios, por tantas bênçãos e vitórias que nos tem dado, ó Deus, pelos livramentos que Tu nos deste nesse dia, Senhor. Receba, Senhor, o nosso culto de adoração a a ti, ó Deus, nós repreendemos todo mal, todo tendo maligno, tudo aquilo que vem contrário, Senhor, a esse culto que caia por terra em nome de Jesus. Que teu Santo Espírito, Senhor, flua, Senhor, nessa noite. Cura, batiza, restaura, transforma, salva, Senhor, nessa noite, Senhor. Tu tens liberdade para agir, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar.
2: Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor com o hino de número 46 da nossa harpa. Um pendão real vos entregou o rei, a voz soldados dos seus. Corajosos, pois em tudo defendem, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem Alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Exformado já os vossos
3: batalhões,
2: o grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Seio sentir no seu coração E fraco se mostrar Não receberá o eterno galardão E Cristo tem pra dar Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem averguei o seu bem. Firmes sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e o seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis com Ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer que o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia! Vamos louvar agora o hino de número 155 da nossa harpa. Imploramos nosso Salvador, nosso Salvador, Teu poder, Teu poder, Teu poder, teu
3: poder. E na poder
2: renovador. Teu poder, teu poder, teu poder
3: Bendita promessa paternal Vem ger de real valor Do pleno poder
2: celestial Teu poder, teu poder, teu poder O olho sim vem nos ungir teu poder, Teu poder, Teu poder Pai Celeste faz fruir. Teu poder, Teu poder, Teu poder Tu
3: já prometeste derramar Tuas bênçãos e nos
2: revestir
3: Pra Tua palavra proclamar
2: teu poder, teu poder, teu poder Com fogo vem nos inflamar Teu poder, teu poder, teu poder E de toda mancha nos limpar Teu poder, teu poder, teu poder
3: Aquece os frios, ó Senhor Vazio dorme despertar nós explicamos com
2: fervor teu poder teu poder teu poder vamos ficar de pé e louvar a última estrofe teu poder teu poder teu poder Deus bendito vem nos otorgar teu poder teu poder teu poder
3: eu vou aqui contigo, Pai
2: gozar,
3: te presta nos enche o coração,
2: teu poder, teu poder, teu poder,
0: Glória a Deus. A paz Senhor, irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, o Evangelho de João. No capítulo 15, até ao versículo 13. Vamos até o 13. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador.
4: Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto.
0: Vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado.
4: Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim.
0: Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer.
4: Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, os colhe e lançam no fogo e ardem.
0: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito.
4: Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos.
0: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor.
4: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor.
0: Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa
4: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
0: Juntos, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
3: Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Teu sorriso oh, é vida aleluia. em mim Eleu em Teus braços, Senhor, nós confiamos Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Tua glória e poder Tua majestade é real Tua dele neste tua lugar. Voz é oh, em meu oh, ser é. Tudo tua que eu mais quero ser. é te Me ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua, tua voz ecoa é é em meu ser Quero ir mais fundo Leva! Leva-nos mais perto de ti, Senhor, cada Deus dia se mais e mais. Corpo, oh, levanta a mão, levanta a mão. Espírito aos de Deus teus pés de rei pois a tua glória. em meu ser tudo que eu mais quero é te ver e envolva com tua glória e poder tua majestade é real tua voz ecoa em meu ser te quero me mais fundo leva-me mais perto Senhor mais perto de ti ó Deus oh, aleluia lugar secreto aos seus pés me rendo pois a tua glória quero ver. aleluia
1: glória a Jesus será que você pode aplaudir mais forte misturar com glória a Deus como aleluia aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Aleluia, aleluia Glória a Jesus Cumprimentamos com muita alegria Os nossos queridos irmãos, amigos Que nos acompanham pela internet Este é o culto da palavra Culto de edificação espiritual E é uma alegria muito grande Para nós receber os nossos irmãos Aqui no templo E também através da internet Aproveita este momento para pedir a você que, na medida do possível, compartilhe o link deste culto com os seus amigos, com os seus irmãos. Nós estamos aí há 70 pessoas. Inscritas para completarmos 4 mil pessoas, caminhando rapidamente para 30 mil, que é o nosso alvo imediato para 2021. Pastor, não é muito, é muito para nós, mas para Deus não. Canal da Diga é o canal da palavra. E nós acreditamos que vamos alcançar o maior número de pessoas. Então, se você pode. Por favor, inscreva-se para que até o final do culto nós já tenhamos completado as 4 mil pessoas adorando a Jesus através do nosso canal, o Canal da Diga. João capítulo 15 diz assim, se você tem um exemplar da Bíblia e gostaria de nos acompanhar, o faça. Evangelho de João capítulo 15. São instruções do Senhor Jesus aos seus discípulos e por extensão a nós, todos nós, que somos discípulos do Senhor Jesus. Temos estudado sobre as árvores da casa do Senhor e você é uma árvore plantada por Deus neste lugar para dar frutos, para exaltar, bem dizer, glorificar o nome de Jesus. Oh, aleluia! João 15 diz assim, Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto Para que dê mais fruto Vós já estáis limpos Pela palavra que eu vos tenho falado Está em mim E eu em vós Como a vara desse si mesmo não pode dar fruto Se não estiver na videira Assim também vós Se não estiverdes em mim Em mim Eu sou a videira Vós as varas Vamos juntos Eu sou a videira vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, quantos olha, adoram ao Senhor, cante conosco olha, uma vez mais esta linda canção. Quero
3: ir mais fundo, leva-me mais perto.
1: Mais uma vez ao Senhor, exaltando, bendizendo, glorificando o Seu nome precioso. Meus amigos, ainda em pé, vamos receber o nosso querido pastor Eliseu Menezes, nosso pastor presidente. Ele vai nos conduzir nesta oração em favor da cidade de Manaus e do Brasil de um modo geral. Manaus é hoje a cidade onde a Covid mais matou pessoas proporcionalmente. Então vamos orar por aquele Estado, por aquelas pessoas em especial, por aqueles que amam ao Senhor e vivem ali. Quantos querem orar, digam aleluia.
5: Pastor Eliseu. Paz do Senhor, amada igreja. Paz do Senhor, amado pastor. Que alegria estarmos juntos aqui para uma missão tão nobre. Agora nós vamos orar. E orar resolve. Orar resolve. Nós vamos orar agora pelo estado do Amazonas, com destaque para a capital. E nós vamos orar ao Senhor agora, e eu peço que cada crente se una comigo no Espírito, para que Deus faça uma obra ali muito grande. São nossos irmãos e nossos conterrâneos, que a bênção de Deus venha poderosamente ali em Manaus, para a glória de Deus e para o bem do povo. Oremos ao nosso Deus, nosso Deus e nosso Pai Celestial. Nós entramos na Tua presença, Senhor, agora para uma coisa muito séria, por isso não entramos em nosso nome Mas entramos em nome de Jesus Porque Jesus disse E tudo que pedir dizer em meu nome Eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho Por isso, Senhor, nós entramos na tua presença Agora em nome de Jesus E usamos a autoridade que a tua palavra nos dá E ordenamos a aquele Espírito de, de pandemia, de coronavírus... Que está causando tanta destruição na cidade de Manaus. Na cidade de Manaus. E nós ordenamos em nome de Jesus... Espírito de pandemia, de morte... Que está arrasando com tantas vidas na capital do Amazonas. Nós te ordenamos agora em nome de Jesus... Fora, fora da capital do Amazonas, espírito de pandemia, nós te repreendemos e te ordenamos, fora da capital do estado do Amazonas, em nome de Jesus, Senhor. Nós vamos estender esta oração agora a todo aquele grande estado, aquelas cidades pequenas ou maiores. Nós pedimos, Senhor, que a Tua bênção de cura venha sobre o estado do Amazonas. E oramos também, Senhor, por todo o norte do Brasil. Senhor, todo o norte do Brasil e em nome de Jesus, a bênção da cura, a bênção poderosa de Deus, vem agora sobre toda a região norte e sobre todo o Brasil em nome de Jesus Amém
3: ouve ó Deus nossa
0: pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. A ele seja honra, a ele seja glória. Volte ao seu lugar louvando e adorando ao Senhor. Da noite fadigue louvando ao Senhor.
3: Adore o nome dele porque ele está aqui neste lugar. Amém? Cante conosco. Aleluia. Eu navegarei Oceano do Espírito e ali adorar. Espírito que desce como um fogo, vem, comem bem precoce, oh, vem sobre nós e este me de novo. Diga, Espírito Santo. Eu navegarei, eu, eu navegarei, navegue nos oceanos do Espírito, no oceano do Espírito oh! E ali adorarei, adorei o nome dele nessa noite, ao Deus do meu amor. Deus a nossa vida que me compreendeu foi sem nenhuma, sem nenhuma sem nenhuma sem nenhuma, sem nenhuma explicação Espírito de Deus Espírito Espírito Encha a tua casa com a tua glória Encha a tua casa com o teu poder Porque aqui tu tens liberdade Espírito Santo de Deus oh, Aleluia Deus de poder e poder de glória Aleluia Declare mais uma vez Espírito Espírito, Espírito Diga para ele oh, Que Deus fogo, ó, oh, vem oh, vem sobre nós vem, come bem tem coce e este me de novo diga mais uma vez Espírito Espírito oh Espírito, oh Espírito Santo de Deus que desce Desça sobre nós, Espírito Santo Vem, come, vem, tem coste. Sopra sobre nós, ó Deus E enche, e enche, e enche-me de novo, ó Deus E enche, Espírito, Espírito que desce como fogo, oh, vem sobre nós, vem como em pentecote, Espírito Santo de Deus, e enche-me de novo. Obrigada, Jesus.
4: aleluia
0: aleluia aleluia louvado seja o nome do Senhor glória a Deus glória a Deus glória a Deus o coral vai cantar mais um louvor e enquanto o coral vai estar cantando nós vamos estar louvando ao Senhor e adorando a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas Aleluia! Vamos fazê-lo nesta noite, irmãos, com muita alegria no coração. Algumas pessoas, lógico, é que aqui não tem nenhum com esse perfil, que contribuem preocupados, saber se vai continuar, se vai dar, se não vai dar. Outros desistem, né, de de, de contribuir. Outros desistem de entregar o seu dízimo, irmãos. Quando nós fazemos com alegria no nosso coração, desejo de adorar a Deus. Deus, Ele derrama bênção sobre bênção sobre a nossa vida. Temos vários testemunhos, inclusive pessoal, nosso todos aqui, que contribuímos, sabemos o que Deus faz na nossa vida. Então, não deixe de contribuir, não deixe de entregar o seu dízimo. Tá, ah, pastor, está muito difícil. Se você não entregar o seu dízimo, vai ficar mais difícil ainda. Né? Então, com o Senhor, Deus na frente, Deus, o Senhor vai nos dando vitórias em nome de Jesus. Vamos ficar de pé um pouquinho? Vamos. Nós vamos orar. É, se você pode estender a sua mão assim, em direção da sua casa, se você tiver uma ideia né, onde está a, seu, a sua casa, estenda a sua mão em direção, para Deus abençoar, para Deus restaurar. Pode ser que tenha alguns lares onde nós precisamos de vitórias na área da libertação, de bênção, de saúde... Então, nesse momento da contribuição, Deus faz milagre na nossa vida. É um momento espiritual, e o dízimo em oferta, ele é espiritual. É o um momento em que nós nos desligamos dessas, das coisas do mundo e nos relacionamos com Deus. Então, você está dir dir dirigindo agora a sua mão, abençoando o seu lar. Com certeza, sairemos daqui nesta noite vitoriosos, em nome de Jesus. Nós cremos. Pai querido, te louvamos mais uma vez. Agradecidos, Senhor, meu Deus, por esta bênção, Senhor, de estar na Tua casa, louvando o Teu nome, exaltando o Teu nome. Agora nós vamos contribuir, Senhor, vamos contribuir com alegria. A Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, Senhor. E por isso, Senhor, nesta hora te louvamos, te exaltamos, estendemos, Senhor, as nossas mãos em direção ao nosso lar, Senhor. Ó oh Deus, para que Tu venhas, Senhor, abençoar a nossa casa, a esposa, o esposo, os filhos, Senhor, guardando, Senhor, de todo o perigo e de todo o mal. Nós vamos contribuir, Senhor, através, Senhor, do nosso amor pela Tua obra, pela fidelidade à Tua palavra, Senhor, obediência à Tua palavra. Seja desfeito nesta noite, Senhor, toda ação maligna, Pai, contra, Senhor, os nossos lares, Senhor, contra, Senhor, os nossos familiares, Senhor, vai guardando, livrando, Senhor, ó oh, Deus, concedendo vitória, Pai, ó oh, Deus, abençoa, Senhor, ó oh, Deus, o emprego, abençoa, Senhor, os jovens que estão, Senhor, pleiteando nesse período, Senhor, um novo emprego, Senhor, Ó oh, Deus, que haja, Senhor, portas abertas num momento tão crítico, Senhor. Mas a Tua igreja é mais do que vencedora, Pai. E por isso nos alegramos nesta noite, Senhor. Exaltamos o Teu santo nome e Te agradecemos, Senhor, pelas vitórias e bênçãos em nome de Jesus. Amém, amém. Volte ao seu lugar. Somente o coral permaneça de pé para louvar ao Senhor. Contribua com alegria. Aqui à nossa direita, o pastor, pastor Wagner estará recebendo ali o seu dízimo e a sua oferta especial.
3: só em ti, no teu poder, na tua forte mão, Senhor, eu quero me entregar, me rendo a ti, Agora meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor, não há nada que impeça o meu louvor, o meu louvor, toma minha vida agora meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor. Teu bálsamo suave acalma o meu coração Tua glória enche todo o meu ser Sim, eu sinto Teu poder Encher esse lugar, Santo Espírito de Deus Venha me tocar, eu sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, sinto teu tocar, eu sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, venha me tocar, eu sinto teu poder encher
2: este lugar. Santo Espírito de Deus, sinto teu
3: tocar. Ah, ah segure firme, não me deixe cair. Como a águia faz-me alto subir, renova as minhas forças, ó oh meu Senhor, e faz de mim para a Tua glória mais que vencedor. De valor, não há nada que impeça o meu louvor, o meu louvor. Toma minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor, não há nada que impeça o meu louvor. Sinto o teu poder encher este lugar, Santo Espírito de Deus. Venha me tocar, eu sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, venha me tocar. Eu sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, venha me tocar, eu sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, sinto teu tocar. Segura. Firme, não me deixe cair e como a aguia faz, me alto subir, renova as minhas forças, ó oh meu Senhor. Vencedor, aleluia!
1: Aleluia, que maravilha! Quantos querem adorar o Senhor pela presença destas mulheres valorosas? O coral da Ufadig é uma bênção porque estas irmãs, eu fico imaginando, certamente passaram o dia trabalhando, têm os seus afazeres, umas trabalham em casa, outras trabalham fora, mas estão aqui na casa do Senhor, adorando a Jesus. A igreja quer aplaudir ao Senhor pela vida destas guerreiras. Irmã Aline, toda a liderança, Deus abençoe grandemente. Conosco esta noite, pastor Santos Rodrigues, pastor-presidente, da Assembleia de Deus em Petrópolis. Pode ficar em pé, pastor? O senhor é muito conhecido aqui, mas tem muita gente nova. Só para o senhor dar uma olhada aqui. Quantos já conhecem o pastor Santos Rodrigues? Dê um sinal assim. Quem não o conheceu está vendo pela primeira vez. Dê um sinal assim. Olha aí, olha aí, está vendo? É, é bem-vindo, meus irmãos. Digam glória a, glória a Deus. Estejamos em pé. Vamos cantar, Priscila? Você vai ficar mais... Cadê a Priscila? Está aí? Tem coisa boa chegando. Quem quer profetizar isso? Tem
3: coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi, 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 eu
1: sobrevivi. Aleluia, aplauda bem forte, exalte o nome do Senhor. É, Salmo 92, meus irmãos, versículo 12 13, versículos 12 e 13. Salmo 92, versículos 12 e 13, diz assim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Vamos juntos, o 12, a uma só voz. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Há uma versão que diz como o cedro do Líbano. Antes de você se sentar, diga para este irmão, para esta irmã que está do seu lado, Deus te chamou. Deus te plantou para você crescer como cedro do Líbano. Se você pode, sente-se adorando ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Este mês de fevereiro nós estamos falando sobre as árvores da casa do Senhor. Então, terça-feira, se Deus nos permitir, vida eu tiver nós vamos falar sobre outra árvore. O senhor já sabe qual é? Não, não orei ainda nessa direção. Falamos terça-feira sobre o cedro, vamos falar a parte final hoje e na próxima terça vamos falar sobre outra árvore. O mais importante, meus irmãos, é que Deus nos plantou. Nós Falamos isto terça passada, só para formar o contexto. Deus nos plantou na Sua casa para que possamos crescer, para que possamos produzir muitos frutos. Nós lemos no Salmo 1 que é o justo que o bem-aventurado, o homem feliz, a mulher feliz, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. As folhas dela não murcham e dá o seu fruto na estação própria, na estação devida. E tudo quanto faz, prospera. Olha aqui para mim, por gentileza, para eu dizer algo para você. Olha, o meu entendimento, o que eu compreendo, o que eu depreendo da palavra de Deus, é que um homem, uma mulher de Deus, aquele que foi plantado pelo Senhor, a vida dele precisa avançar. Precisa crescer Precisa prosperar Eu quero falar com você que está estagnado Você parou no tempo Você está olhando as coisas passando E está dizendo Não, está bom assim O Deus diz na sua palavra Para a gente se acomodar com as coisas simples Com as coisinhas humildes Como diz alguém não é? Eu estou conformado Eu quero despertar do seu coração Algo grande O Deus a quem serviu é o Deus do universo O que Deus tem para nós É o que há de melhor Sobre a face da terra Agora se eu disser que não quero é Deus não vai me obrigar Você já viu alguém Dizendo toma água Você falou Mas eu não quero eu disse, Mas toma Não, Deus não faz isso Ele respeita o nosso livre-arbítrio Se você diz assim Eu estou conformado com essa vida que eu tenho Amém Agora se você é daquele tipo que diz, olha, dou graças a Deus pelo que tenho, mas eu quero avançar ainda mais. Então vem comigo. Se você é daquele tipo que diz o seguinte Eu estou marchando Surgiram os impedimentos, os embaraços Mas eu sou daqueles que não retrocedo Eu só avanço Para trás, nem para tomar impulso Para frente é que a gente anda Então eu quero te convidar Para a gente caminhar na força do Senhor Crescer, prosperar Avançar em todas as áreas da nossa vida Olha o que diz o texto sagrado, Jeremias 17, 7, 8. Só para a gente formar o contexto. Bendito o homem, bendita a mulher que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você é crente, você é servo, você é fiel, deposita sua confiança em Deus. Por quê? Porque Ele será como uma árvore plantada junto às águas. Eu estou lendo Jeremias 17, 7, 8 que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia, eu amo isso aqui, não retrocede quando vem o calor, ele não desiste, ele não retrocede, ele não volta atrás, o que é que ele faz? Ele avança, e o que tem mais? A sua folha fica verde, e no ano da sequidão, eu disse, no ano da pandemia, não se afadiga, e não deixa de dar frutos. Eu me maravilhei aqui no domingo e gostaria que você nos ajudasse. Redobre a sua atenção e olhe aqui, por favor, o que eu vou lhe dizer. Satanás sempre tem os seus instrumentos para atrapalhar a obra de Deus, sim ou não? Toda vez que você intenta fazer algo para Deus, quem se levanta? O diabo. Qual é o trabalho dele? Matar? Roubar e destruir. Ele é pai de quem? Da mentira. Então é um ser vergonha. É um mentiroso que vive para mentir. Por que, é que o senhor está falando isso? Porque você como adiguiano, você que ama esta casa, precisa abrir os seus lábios para agradecer a Deus pelo que ele está fazendo. Não entendi, pastor. Se alguém diz, a não vai bem, e você se levanta, 300 vozes, dizendo, você não sabe de nada. Domingo, a coisa ficou estreita. Deus visitou o arraial com mão poderosa. A festa foi linda. Os obreiros que estão aqui, que respeito, consideram muito. No domingo... Mais de 600 pessoas participaram da Santa Ceia aqui, fora aqueles que estão em casa. Por que o senhor está falando isso? Porque durante a pandemia darão fruto. A Adigna não parou de dar fruto da pandemia. Não fechou um dia. E o diabo não gosta disso. Hum, e a diga, como é que vai? Ah, não sei não, não está boa Não, não tá boa o que satanás? está ótima diga a diga vai muito bem diga, a diga vai muito bem em nome de Jesus eu fico nervoso assim você fala, está com raiva pastor, eu só tenho raiva do diabo, ei irmão, não sei se você gosta mas eu, eu tenho raiva de satanás, que ele é covarde não é? está vendo Deus operando, está vendo Deus salvando Está vendo Deus trabalhando, está vendo Deus curando, está vendo a luta da igreja no meio da pandemia frutificando e ele levanta a voz para dizer que não está bom. Diga, ah, digue, é a melhor igreja que eu conheço. Vai lá no Face e diz, o culto foi uma bênção. Diga alguma coisa, abra sua boca, Fecha a boca do diabo. Jesus continua salvando, curando, batizando. Jesus continua operando, trabalhando. É Ele o Senhor desta igreja. Ele edificou esta igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algumas coisas no cedro que se assemelham ao nosso crescimento. Por isso que Deus disse que o justo, você, eu, nós somos como cedro. A primeira coisa nós vimos aqui na terça passada. O cedro cresce lentamente, mas consistentemente. Vamos dizer isso? O cedro cresce lentamente, mas consistentemente. Tem raiz, um metro e meio de raiz para dentro. E apenas 15 centímetros de caule. O que, que é isso? O crente raizado. E nós vimos aqui: você, alguém está olhando e dizendo, tu não é obreiro? Mas quanto tempo você tem de casa? Eu já tenho três anos. Pois olha, a filomena aceitou a Jesus lá na igreja dos santos dos últimos dias, e ela já é obreira na casa do Senhor. É? é você não é obreiro ainda, obreira? É, pois só na igreja tal, tá, o fulano foi para lá, na hora que chegou, botaram a mão na cabeça. Já é missionário, missionária, não estão te honrando. Nós demos uma vacina aqui, o cedro, o justo, ele não está preocupado com as aparências, ele está criando as raízes, está fundamentado, alicerçado no Senhor, para poder brotar e crescer firmemente, constantemente. Segunda coisa sobre o cedro. As raízes do cedro são profundas, não rasas. O crente raso é aquele crente que balança por qualquer coisa. Não pode soprar um ventinho. Qualquer coisa ele reclama. E aí, como é que está, irmão? Tudo bem? Tudo bem, mas eu não estou gostando da igreja. A igreja não é uma igreja boa. É uma igreja assim, não tá, o povo não me reconhece. O crente que tem raiz, ele é diferente. Alguém disse, rapaz, que prova. É prova, meu irmão, mas Deus está comigo e eu vou vencer, que eu estou fundamentado na rocha. E aí tu está na Adig, estou na Adig, graças a Deus... Ah, porque eu tenho ali uma igreja do cuspe de Cristo, né, que foi fundada agora, por São Bartolomeu, o bispo fulano de tal, o apóstolo semideus e tudo e tal. Tem muita gente indo para lá. Não, eu estou firmado onde Deus me plantou, na Assembleia de Deus, na Ilha do Governador. Ali Deus vai me fazer crescer e avançar. a raiz. a raiz. E como é que a gente cria? Nós vimos aqui, raiz é através da palavra da assimilação dos princípios divinos, da devida aplicação da Bíblia à nossa vida prática. E nós lemos também aqui, e falamos sobre Efésios 3, 17 e 18, que o crente precisa estar firmado no amor, e é através do amor que nós demonstramos os frutos para a glória do Senhor. Primeira coisa... o o cedro cresce lentamente, mas de forma consistente. Segunda, as raízes dos cedros são profundas e não rasas. Terceira coisa, o cedro aprofunda as suas raízes até o lençol freático. Nós demos um toque aqui e falamos sobre isso. Olha aqui, olha aqui. Quantos sabem que a Adig tem um sítio? Lá indo para Miguel Pereira, quem sabe? Quem não sabe, quem não sabe ainda, é, é, não, tá, não sabe o que está perdendo. Coisa linda, coisa extraordinária. E alguém me disse, pastor, eu não conhecia o sítio da Adig. A DIG comprou o sítio em plena pandemia. Não, criatura, se informe. A DIG comprou um sítio em 2010. Quando comprou o sítio? Nem se sonhava em pandemia. Dá tá uma bênção lá, graças a Deus. Por que, que eu me lembrei? Porque lá no sítio nós temos dois poços artesianos. Quem sabe o que, que é isso? Poço artesiano. É aquele poço que você cava cava. Vai ao fundo, 70 metros, 100 metros, 142, 150 metros, para extrair a água do lençol freático ou da zona artesiana, que é mais profunda ainda. Pastor, que mistério é esse? O cedro, ele tem essa capacidade, ele aprofunda a raiz e vai buscar a água lá no fundo lá na fonte, a fonte inesgotável, de maneira que ele não depende das circunstâncias que estão à volta, vem o frio, o cedro está lá, Vem o calor causticante, é deserto, o cedro está lá. De onde vem a água? Vem da fonte. O povo está olhando para você e não entende nada. Diz, eu estou vendo que a, a tempestade está batendo na sua vida. É luta, é prova, é enfermidade, é aflição. Mas você continua de pé? Continua. Por quê? Porque a minha raiz está fundamentada em Cristo Jesus. O justo que cresce, como o cedro do Líbano, ele não depende das circunstâncias. Ele não depende do que está à volta. Olha aqui para mim. Tem crente, irmãos. Crente Nutella. É um crentezinho Nutella. uma Nutelinha, pastor Santos. Qualquer coisa balança. Qualquer coisa tira do rumo. Qualquer coisa tira o alicerce. Ah, oh, meu Deus do céu, o senhor não está, senhor a senhora não está fundamentada em Cristo, na fonte, na palavra? Então, por que, que alguém falando alguma coisa vai te tirar da posição? Eu não sei se eu posso lhe instruir nisso, mas como já brotaram os primeiros cabelos brancos, eu acho que eu posso. Presta atenção, volta e meia, alguém aparece aqui e diz, pastor. O senhor sabe o que, é que estão falando do senhor no Face? Hum? O senhor já viu? Sabe qual é a minha resposta? Não vi e não quero ver. Hum? Hum? Esses gaiatos que ficam postando no Face pensando que eu vou perder o meu tempo. Eu estou fazendo uma grande obra, meu irmão. Eu não posso descer para ver essas bobagens que estão dizendo por aí. Sabe o que diz Provérbios 4 e 18? A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, para frente é que se anda. Eu não dependo do que dizem. Eu dependo de Deus e da sua palavra. Se eu andar nos caminhos do Senhor, for fiel à sua palavra, Ele vai me sustentar, me fortalecer, e a cada dia eu vou avançar para a glória do Senhor, e isso vale para você também. Estão falando mal de mim, pastor, eu não sei, eu não sei, a amargura de diabo. Ela diz, ela falou. Ele falou. Ah, oh, eu vou me acabar. Que é isso, criatura? Que é isso? Você acha que você vai fazer uma obra para Deus grande, tremenda. Você acha que vai, vai despertar o povo para a leitura da Bíblia? Você acha que vai despertar o povo para orar? 459, 1159, 23 e 59 e o diabo vai ficar de braços cruzados? Ou dizendo para você, Vai, vai mesmo, ele vai se levantar, as línguas vão se bater, porque você está fazendo uma grande obra, Eu estou, mas me conforto, conforto na palavra, o que, que o senhor tem? Palavra de Jesus, bem aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, o que, que eu faço? Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Se você sofre por Jesus, se alegre, glorifique, exalte o nome dEle, porque você está sofrendo pela causa certa. Oh. O cedro aprofunda as suas raízes. E se nós queremos crescer a semelhança do cedro, nós não podemos viver na dependência de fatores externos. Dependendo de conversinha fiada. Hã? Ah, mas meu povo falou. Não esquece isso. Deus está te dando uma vacina santa. O que você precisa saber é o que a Bíblia está dizendo sobre você. Deus te conhece. Deus conhece o teu deitar. Deus conhece o teu levantar Deus conhece o teu interior a palavra não chegou à tua boca e o eterno já sabe, Deus te via quando tu estava sendo formado no ventre da tua mãe então confia nele exalta ele, glorifica o nome dele bendiz o nome dele sabe que você pode levantar essa mão, senta e dizer Deus, tu me conheces tu conheces o meu deitar, o meu levantar tu sabes tudo sobre a minha vida Muitos têm abandonado a verdade. Muitos. Porque não buscam uma fonte. O salmista no Salmo 42, 1 e 2, se você gosta de anotar ou quer ler, leia comigo. Salmo 42, 1 e 2. Como servo, brama pelas correntes das águas, assim suspira, a minha alma por ti, ó Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh aleluia. A minha alma tem sede de Deus. Do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Isso é desejo por Deus. É desejo de comunhão com o eterno. É desejo de intimidade com ele. Por que você está orando? Porque eu quero estreitar o relacionamento com Deus. Porque você está indo à igreja? Porque eu entendo que sem Deus eu não posso avançar. Por que você está clamando, orando e chorando tanto? Porque a minha alma deseja Deus. Eu quero que Deus encha a minha vida, o meu coração... para que eu seja o que Ele quer que eu seja... Sobre a face da terra, será que você pode levantar a mão e fazer esta oração, dizendo: Deus, eu quero mais de ti? Se você tem Bíblia, abre Jeremias 2:13. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Oh, aleluia! Jeremias 2:13 diz: Porque o meu povo fez duas maldades. Quantas maldades? Duas. Primeira, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e fizeram o que mais? Cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. Olha aqui, talvez você não me entenda bem essa linguagem, porque você usa a água da Sedai. Mas quem já esteve em Israel pastor Wilson já esteve, alguns irmãos já estiveram, puderam constatar algo. Algumas cisternas em um lugar deserto. E eu me lembro muito bem que a guia disse para nós, vocês entendem por que eles cavaram essas cisternas? Nós falamos, claro, para colocar água. Sim, esta água que eles usavam. Mas de onde vinha essa água? Não, essa água... Vinha da chuva, ela disse, aqui não chove. Olha que coisa interessante. Aqui não chove. senhor não chove, todo mundo perguntou, e como é que fizeram as cisternas? Ela disse, aqui não chove. Mas, para você entender a linguagem, chove lá na cabeceira, lá na parte fértil, e a água vem descendo como uma enxurrada. Meu Jesus ela vai descendo como uma enxurrada. E ela enche aquelas cisternas todas para que no tempo da necessidade haja água com suficiência. Olha que coisa interessante. Mas o profeta tomado por Deus diz, o meu povo fez maldades. A mim me deixaram. O manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Mas cisternas rotas, o que é uma cisterna rota? É uma cisterna rachada, é uma cisterna que não guarda água, é uma cisterna que não mantém a água limpa. Qualquer viajante na Palestina, ao se aproximar de uma cisterna rota, rachada, ele sabe que ela nada tem para oferecer. Olha aqui, você quer crescer de forma saudável? Busque a cisterna certa. Você quer crescer de forma saudável? Mantenha a sua cisterna intacta para que ao descer sobre você a unção sobrenatural do Espírito Santo, ela possa encontrar espaço e agir sobre a sua vida a fim de cumprir o propósito de Deus para você. Cisternas rotas porque abandonaram a verdade. Abro um parênteses aqui para dizer aos irmãos. Estamos vacinando o povo. Estamos vacinando a igreja. Escute o que eu vou lhe dizer. A sua vida, o seu crescimento, a sua intimidade com Deus não podem depender de profecia. Você que vive pulando de igreja em igreja, como se aqui não tivesse pão. Você que vive de quiosque em quiosque, de birosca em birosca, ouvindo profetinhas de plantão, que não querem trabalhar e se submeter à autoridade de Deus na face da terra. E você submete a sua vida. Ah, o profeta falou que é para eu comprar o profeta falou que é para eu vender, o profeta falou que eu vou viver, este profeta era do antigo testamento, havendo Deus antigamente falado, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, Adig, falou nos últimos dias, através da sua palavra, aqui está o segredo do crescimento, Aqui está o segredo da sua vitória. Quer avançar na vida? Quer ser bem sucedido? Fecha os ouvidos a esse falatório. Abre a Bíblia. Vive a Bíblia. A Bíblia e desfruta daquilo que Deus tem para você. Pastor, se eu tenho alguma coisa contra alguém, irmão, se eu tivesse não poderia entrar no céu. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu desafio você. Chame qualquer pessoa para tomar um café comigo. Você não vai encontrar uma pessoa na face da terra que eu não possa sentar e tomar um café. Agora por outro lado também. Se alguém discordar da Bíblia, eu posso morrer. Mas eu vou morrer dizendo para ela, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz de outra maneira, com todo respeito. E eu quero dizer para você, quer ser vitorioso? Fecha a porta do teu quarto, mete a cara na Bíblia, lê a Bíblia e depois ora e diz, Espírito de Deus, eu sei que tu vives em mim, então instrui-me segundo a tua palavra. Ouçam, senhores, eu não estou dizendo o pastor Marcos é que é o certo. Ouçam só o pastor Marcos. Negativo. Ouçam a palavra. A palavra. É simples, é só abrir, estudar, meditar e ser abençoado pelo Senhor. Quem entendeu que as nossas raízes precisam estar fundamentadas na palavra, digam aleluia. aleluia. Quatro, as raízes do cedro, Diga comigo, as raízes dos cedros desprezam os obstáculos e geralmente abraçam as rochas. Olha que coisa interessante. O cedro está decidido. Ele vai colocar a sua raiz de maneira a aprofundar-se até o lençol freático até encontrar água. Mas geralmente, quando uma raiz desce, ela pode encontrar rochas. Diga comigo, rochas. E o que acontece? Qualquer árvore, quando ela está aprofundando a sua raiz e ela encontra rocha, sabe o que ela faz? Ela para de crescer. A raiz não desce mais. É o normal. O cedro faz algo diferente. Quando ele encontra uma rocha, as raízes começam a escorregar pelos lados para encontrar um espaço e, geralmente, elas abraçam uma rocha e continuam se aprofundando até encontrar água. Teve um povo que já entendeu o mistério. É um povo que já entendeu, já captou. Crente acima, um povo inteligente, um povo sábio, já captaram aqui a mensagem. No caso desse cedro, a raiz continua a aprofundar-se. E eu queria estabelecer duas comparações. A primeira delas, quem quer que a raiz cresça, ao se deparar com obstáculos, precisa aprender a contorná-los. Amém? Amém? Então, deixa eu falar com você que empreendeu algo e se deparou com uma rocha na sua frente. Há duas possibilidades. A primeira, que Deus esteja dizendo para você que esse projeto não é dele. Porque, às vezes, nós empreendemos algo e Deus não quer que a gente entre por aquele caminho, e ele se interpõe. Pastor, por favor, me ajude com a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Essa rocha que nós estamos falando, parte da igreja, se não uma totalidade, já captou que nós estamos trazendo uma figura extraordinária, maravilhosa. 1 Pedro 2, 7, 8 diz, Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Preste atenção para isso. Escute o que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que alguém amado, amada por Deus empreende uma, traje uma trajetória, empreende uma caminhada, e não é a vontade de Deus, sabe quem se interpõe? O próprio Cristo. Por amor a você mesmo, por amor da tua alma. Ei, deixa eu falar contigo, você que está choroso e chorosa, dizendo, o meu projeto não foi adiante, pastor, e eu até hoje não entendo o que aconteceu. Deus está dizendo, Ele conhece tudo na tua vida. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Se Ele se interpôs no teu projeto, é porque tem algo grandioso para a tua vida. Creia nisto. Agora, por outro lado, essa figura é muito maravilhosa. Porque se você está fundamentando a sua raiz, as suas raízes, e você a fundamenta em Cristo Jesus. Você está dizendo, eu estou alicerçado nesta rocha tremenda e maravilhosa que é Cristo Senhor. Abra em Colossenses 2, 6 e 7. Nós precisamos ter as nossas raízes fundamentadas em Cristo nós estaremos agarrados a ele, fundamentados nele, alicerçados nele, Colossenses 2, 6 e 7 diz, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também, o que, é que eu vou fazer? Andai nele, o que? arraigados, olha que palavra linda, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Eu vou liberar uma palavra para você esta noite. Deus está te fundamentando na palavra dele. Você que está lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, ouça o que eu vou lhe dizer. O resultado não será outro. Em pouco tempo as pessoas te encontrarão e dirão o que está acontecendo na tua vida. E você poderá dizer, eu estou fundamentado em Jesus Cristo e na sua palavra e por isso estou lutando, vencendo e conquistando. Segunda coisa, nós precisamos ter as raízes na palavra. Você está em Colossenses 1, olha o versículo 23. Raízes em Cristo, a rocha inabalável. Na rocha eterna, firmado estou eu, e tenho a salvação. Lucas, me ajuda aqui, já estamos caminhando para o final. Cristo no manto seu, velando-me com sua mão velando-me com Sua mão. Glória a Jesus, glória a Jesus. Precisamos ter raízes na palavra, Colossenses 1, 23. E, na verdade, permanecer desfundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tem ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, Estou feito ministro. Olhe, ele está dizendo claramente. A nossa fundamentação deve ser em Cristo e na sua palavra. Você pode dizer isso comigo? A nossa fundamentação deve ser em Cristo e na palavra. Olhe para esta pessoa linda que está do seu lado e diga para ela. Quer crescer? Fundamente-se em Cristo e na sua palavra. Faço uma observação aqui, porque pode ser que alguém, entendendo apenas aquela parte da mensagem, possa interpretar que eu não acredito em profecias e não recebo, entre aspas, os profetas. Eu acredito e muito. Terça-feira passada eu dei um testemunho lindo. O que acontece na minha vida hoje, Deus falou quando eu tinha 16 anos. Eu acredito piamente. Agora deixa eu dizer-lhe uma coisa. Eu nunca dei um passo atrás de profecia. Me pergunte por quê. Pode ser melhor para eu poder dar uma resposta mais animada. Por que, que eu não corro atrás de profecia? Porque Deus sabe o meu endereço. Amém? Gostou, Priscila? Gostou? Desceu agora, pastor Rafael. Que Deus é esse que você serve? Que você precisa atrás dele, fazendo cócega? Fala comigo, fala comigo, fala comigo, Deus. Profeta, profeta, usa, usa. Teve alguma visão? Eu estou atendendo uma irmã ali, a Bíblia ali do lado, aberta, eu atendo a palavra. Ah, pastor, mas eu quero... Pastor, o senhor não teve nenhuma revelação comigo? Eu não tive, minha irmã. Oxe! Olha, minha irmã perguntou se eu tive revelação com ela. Eu não tive, criadora. Aí, pastor Zana, Eu digo, eu tenho Bíblia. Qualquer coisa que você me perguntar, com a ajuda de Deus, eu vou aqui e digo, pastor, eu devo fazer isso ou não? Eu digo, olha, a palavra de Deus diz. Pronto, tem a resposta. Pastor, e se Deus quiser falar comigo, ele te acha. Vou contar para você rapidamente aqui. Eu estava um dia... Hum... Não vou falar o que não, para não escandalizar ninguém, mas eu estava com uma decisão e eu sabia já no meu coração que Deus não estava não aprovando aquilo. E eu comecei a pensar, eu digo, se eu me encontrar com um profeta ou com uma profetisa, Deus vai falar comigo. Como é que eu comecei a fazer? Quando eu passava alguém assim, que eu digo, profeta, eu já entrava pelo corredor aqui e entrando lá vinha, e aquela é usada por Deus também, deixa eu ir por aqui, me escondendo, aí eu estou na secretaria, eu era o secretário, estou na secretaria ali sentado, e aí de repente uma mão empurrou a porta, tinha uma postiola ali na entrada, e a mão empurrou a porta, quando empurrou, aquela voz soou dizendo, a paz do Senhor, quando eu ouvi a paz do Senhor, meu coração disparou, e eu disse, Deus vai falar comigo. E eu levantei da cadeira para pegar a porta para ir para o banheiro. E quando eu me levantei, aquela mulher entrou e colocou o dedão de profeta. E disse, eu tenho uma palavra de Deus para ti. Esse é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nós servimos. É um Deus que tu tentas correr dele. E ele te encontra onde tu estás. Sabe de onde era aquela mulher? Do Equador. Nunca tinha me visto. Oh, aleluia. O Deus a quem servimos é um Deus vivo, é um Deus que fala, mas é um Deus que revelou a sua palavra e quer que nós amemos a Bíblia e vivamos segundo os seus escritos, segundo os seus ensinamentos, quantos podem adorar a Deus por isto? Para a gente fechar, nós falamos primeiro que o cedro cresce lentamente. Mas constantemente. Segundo, as raízes do cedro são profundas, não rasas. Procura o lençol freático. Quarto, as raízes do cedro desprezam os obstáculos e abraçam as rochas. Devemos abraçar Deus, a Jesus Cristo, a rocha firme, inabalável. E, por fim, o cedro não gosta de sombras. Você pode dizer isso comigo? O cedro não gosta de sombras. Olha que coisa interessante. O cedro gosta de sol. O cedro gosta de quê? De sol. Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Crente gosta de luz. Crente gosta de luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá luz da vida, Mateus capítulo 5, Jesus diz mais, vós sois a luz do mundo, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique ao Pai que está nos céus. Cedro não anda se escondendo. Cedro gosta de sol. Cedro gosta de luz. Cedro gosta de andar na claridade. Vivemos dias difíceis. Dias de obscuridade dias em que as pessoas geralmente não querem expor a sua vida, porque há coisas que não podem ser expostas. Este país foi devastado, literalmente devastado, por coisas absurdas, inimagináveis. Por quê? Aqueles que são das trevas andam na escuridão da noite, se escondendo. Fazendo o que não devem. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele diz, no outro tempo, era estrevas, mas agora sou luz do Senhor. <risos> e eu vou fechar dizendo algo para você. Aproveitar que o pastor Santos está aqui para dizer isso. O Senhor Jesus disse que você não pode pegar uma lâmpada e escondê-la pelo contrário você a coloca no velador para que ela possa alumiar casa o Senhor Jesus disse que não se esconde uma cidade colocada sobre os montes você já foi numa noite escura do no jardim de oração e olhou na direção de Petrópolis eu pergunto é possível esconder Petrópolis numa noite escura, sem nuvens, sem cerração? É impossível. Então eu tenho algo de Deus para você. Tu estás escondido e escondida na luz do Espírito porque Deus está te preparando para algo tremendo. O Eterno diz através dos meus lábios esta noite, a noiva de Jesus reunida aqui, é chegado um tempo em que o Espírito do Trino Deus precisará de crentes maduros, são luzes que estão guardadas, mas receba esta palavra, o Senhor vai te levantar e tu vais brilhar na tua casa, tu vais brilhar diante da tua família, tu vais brilhar no teu trabalho, estão olhando para ti dizendo, está emborcado está escondido, mas Deus está no controle da tua vida, Ele está fundamentando as tuas raízes, e vai te levantar com mão poderosa, para que tu possas brilhar, não se pode esconder uma cidade, você não poderá se esconder, porque a luz de Cristo vai brilhar na tua vida como nunca, se você crê e recebe essa palavra fique em pé, glorificando adorando ao Senhor se você é batizado com o Espírito Santo, fale em outras línguas, exalte a Jesus Deus está te chamando para crescer, tu és o cedro que o Senhor plantou na Adig, para te fazer avançar, para te fazer prosperar, em nome do Senhor Jesus, enquanto me Ministério de Louvor canta eu gostaria de oferecer a oportunidade a você que entrou aqui e ainda não tomou a mais importante de todas as decisões. Você ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus. Você está cansado de sofrer? Está cansado de apanhar? Deus te trouxe aqui esta noite e Ele quer te salvar. Então, enquanto o Ministério de Louvor canta... Saia do seu lugar. Venha aqui à frente. A igreja vai orar por você. Deus vai entrar na tua vida com providência. O Espírito Santo vai operar um milagre na sua vida. E a partir de hoje... Tudo se fará novo na sua vida. Enquanto cantamos, veja se do seu lado tem uma pessoa afastada. Você ficou triste por alguma razão, deixou a casa do Senhor, mas Deus está te chamando, dizendo: Volta, meu filho, volta, minha filha, não há mais o que esperar. O Senhor está te chamando. Enquanto cantamos, veja se do seu lado tem uma pessoa e convide-a para estar aqui à
3: frente. E tenho a salvação, me esconde Jesus Cristo no mundo do céu, velando me com. no do céu velando-me com sua mão velando-me com sua
1: mão ouça eu vou pedir a você, o convite continua de pé, a porta continua aberta a qualquer momento você pode tomar a mais importante de todas as decisões nós vamos orar neste momento eu quero falar com você que entendeu esta mensagem e decidiu no seu coração. Aliás, eu vou fazer diferente. Tem alguém aqui que diz, pastor, eu ouvi essa palavra. E eu quero receber uma oração para a minha vida decolar. Os projetos, aquilo que está amarrado na minha vida, serão quebrados hoje. Vem aqui, ó. Vem aqui à frente. Tua vida, diz... Minha vida não anda, pastor. Até hoje ela não andou. Mas a partir de hoje... Eu sou boca de Deus para a tua vida Se você começar a viver a palavra Deus vai agir na tua vida E todos verão neste lugar O que Deus fará através da sua palavra Na rocha
3: Na rocha eterna firmada estou eu E tenho a salvação Me esconde Jesus Cristo no manto céu com sua mão, velando-me com sua mão, da rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação, me esconde Jesus Cristo no mão do céu, velando-me com sua mão,
1: Oh aleluia, aleluia, olha quantas vidas estão aqui antes da gente orar, olha aqui para mim, por favor, olha aqui para mim, por favor, eu não posso ministrar sobre a vida de vocês algo que eu não tenha vivido, algo que eu não tenha vivido, o Senhor me permitiu viver isto. Há muita gente que não entende o mistério de Deus na minha vida. Não estou preocupado com isso. Eu já dormi, eu já dormi em casa de sapé. Vocês sabem o que, que é isso? Eu já dormi em casa coberta com folha de bananeira. Vocês sabem o que, que é isso? Eu já comi farinha de puba com banana d'água. Para não ficar com fome. O que eu vou ministrar sobre a vida de vocês é algo que aconteceu na minha vida. Me pergunte por quê. Pergunte por quê com mais vontade por quê, pastor. Tão somente porque decidi viver a Bíblia,
3: Aleluia.
1: ok? Viver a Bíblia, acreditar. Aquilo que desagrada a Deus não é comigo. Aquilo que Deus quer que eu faça eu faço. Você pode ter certeza de uma coisa. Seja o que for na minha vida A coisa melhor que pode haver Se Deus disser Não é a minha vontade Não existe discussão Não existe negociação O segredo, eu estou dando a chave para você A chave Deus está virando a vida de vocês hoje Virando Você está dizendo, Senhor Eu abraço a tua palavra Eu vou ser cedro nessa casa Eu não vou ficar correndo daqui para lá De lá para cá eu vou me firmar na tua casa, na tua presença, e eu vou crescer aqui, e eu vou dar o seu testemunho com muita alegria. Tá bom, minha filha? Você mora em bom sucesso ainda? Então, você tem vindo para a diga quantos anos? Quantos anos? Seis anos. Segura aqui na minha mão. Deixa, eu, deixa eu compartilhar algo espiritual. Meu Deus, ora bacando, ora barrasura, que andarabas. Há seis anos a tua filha caminha para este lugar. E tu sabes Senhor, o que ela tem passado. Hoje, Senhor, há uma virada na história dela para a Tua glória, Senhor. Faz o Teu milagre, Senhor. Aquilo que ela tem Te pedido, eu quero dar o testemunho da Tua serva em nome de Jesus. Mantenha os olhos fechados. Pai querido, a igreja estenda as mãos para cá, meu Deus e meu Pai. Nós estamos ministrando como igreja esta noite, debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua unção, Senhor. Nós acreditamos em tudo que a Tua palavra nos diz. E é chegado o tempo da virada. É chegado o tempo da mudança eu ministro sobre a vida dos teus filhos e filhas, algo extraordinário na vida sentimental os demônios que estão amarrando Senhor, nós desamarramos agora, como igreja tua, demônios que estão prendendo a vida financeira pessoas que não conseguem Senhor, ganhar o suficiente para se manter, o Senhor está virando hoje, por causa da palavra, por por causa da unção, por causa do poder do teu espírito, muda o quadro, muda a situação, muda a vida sentimental, muda a vida financeira, muda a vida espiritual. Pessoas que aqui estão, Senhor, e há muito tempo não falam em outras línguas. Nós ministramos o raba que andou a nem que andou rebeleque andorabas, o limini que andou a barra cheia, que andou reberaçu, alá que andou rebelheas. Em nome de Jesus, Satanás, demônios do inferno, peguem agora tudo que é vosso e saiam, saiam destas vidas. A igreja está declarando, o povo de Deus está declarando, em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória dele mesmo. Fiquem em pé, por favor, olhem para o lado, olhem para alguém e diga assim, e se vamos aplaudir, aplauda bem forte ao Senhor. Diga para a pessoa que está do lado. Hoje, o Senhor vira a página da sua vida. Diga-se, tão somente, cumpra a Bíblia Sagrada. E o mais, Deus fará para a glória dEle, para a exaltação do nome dEle. Antes da gente cantar que tem coisa boa chegando, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Tudo o que está acontecendo aqui, tudo que certamente há de acontecer Não se escandalize Tudo faz parte De um projeto de Deus Para este tempo Certo? Então, pastor, estou estranhando Porque foi diferente Não venha mais para a diga Pensando, o culto será igual
3: Ô oh, glória É desse jeito Jesus
1: ah, Aí você fala Ué, pastor, por que você está dizendo isso? Só por uma razão a igreja está orando. Glória! E quando o povo de Deus ora, o resto você já sabe. Então, pela manhã, as irmãs da Alfadiga estão aqui orando. Quinta-feira estão guerreando. 4h59 oração. Hoje, Deus honra. Deixa eu dar esse testemunho aqui. Eu estou de olho no relógio aqui. Esse testemunho para você. A gente às vezes se embaraça com alguma coisa. Deus gosta de compromisso. Eu hoje fui com minha esposa ao médico no centro da cidade. E eu descuidei quando eu pedi algum obreiro para orar, já não consegui. E eu estava dentro do consultório. eu disse, Senhor, mas nós não vamos quebrar o compromisso. E como é que eu faço? Não tem jeito. Eu disse, também bem, eu vou sair aqui para orar. Décimo quinto andar, rol dos elevadores, sentado na calçada, na escada as pessoas passando, transitando eles certamente pensaram, mais um doido conversando com o celular e ali mesmo nós oramos você fala assim pastor, mas por que exagero? não, Deus gosta que você priorize Deus gosta disso ah pastor, mas é religiosidade eu não gosto disso, não. É negócio de toda hora é religiosidade é por isso que sua vida não alavanca você tem tempo para tudo tem tempo para Netflix. Não perde o horário da série. Não perde. É um. Pastor, só implicou com a Netflix? Impliquei. Impliquei porque Deus colocou no meu coração para implicar. Você não sabe o que está por detrás daquilo. Que eles não me prendam, né? Mas escute. Aí você fala: a série eu não perco. Quando chega aquele horário, você vem voando. Meu Deus, vem brigando no coletivo. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. O que foi, minha senhora? Alguém? Não, eu não posso perder o horário quando é para orar, hoje não deu, amanhã eu oro, hoje não serveu, pastor, não deu, eu até queria, mas a xícara quebrou, e eu tive que pegar os carros, não deu para Deus quer compromisso, Deus quer compromisso, o teu horário de ler a Bíblia, é o teu horário, é cachorro, vai miar, pinto, vai gritar, vai virar um trem do outro mundo, não, eu não abro mão do meu horário com Deus, eu vou orar, vou orar, Estou falando para esse, estou falando para a igreja toda aqui também. Deus está nos chamando para algo grande, algo tremendo, algo maravilhoso. Olhe para essa pessoa do lado e diga para ela, Deus te abençoe no teu voto, no teu cumprimento. Volte adorando enquanto cantamos, tem coisa boa chegando. Tem coisa boa
3: chegando, tem algo acontecendo, Olá. e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi, tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Sobrevivi Sobrevivi
1: previvir aleluia, aplauda mais uma vez ao Senhor, misture com glória a Deus com aleluia amém. faça assim com as suas mãos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do divino Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus e aqui reunidos, dizemos amém, amém. vamos abençoar o Rio de Janeiro Rio de Janeiro nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil. Brasil. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Venezuela. Venezuela. Nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.